0: Servus und hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast. Ich bin Christian, euer Gastgeber und an meiner Seite, wie jede Woche,
1: Martin. Hallo Martin. Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Nachdem wir jetzt doch einige Episoden schon abgedreht haben und auch das Feedback und die Resonanz sehr, sehr gut war, also danke dafür an die Community, wollen wir heute auch noch mal kurz das Thema aufgreifen, Inside the Numbers. Wie kommt es denn zu dem Namen, Martin?
1: Das mache ich natürlich gerne. Wir wollen als Podcast nicht nur blanke Theorie liefern, sondern auch tief in die Zahlen einsteigen, in die Stats. Deswegen war die Überlegung von uns, dieses Vorhaben auch im Namen des Podcasts irgendwo unterzubringen. Und der Begriff Inside Numbers, den man aus dem Football kennt, also wenn wir uns das Footballfeld vorstellen und die Jahres dort in den großen Zahlen auf dem Feld aufgebracht sind, Pässe innerhalb dieser Nummern, die links und rechts des Spielfeldrands aufgebracht sind, werden genannt Pässe Inside the Numbers. Das war ein praktisches Beispiel, das sich mit unserer Idee verknüpfen lassen konnte. Und so ist der Name zustande gekommen. Inside the Numbers, der Fantasy-Football-Podcast.
0: Passt wie die Faust aufs Auge. Okay. Starten wir heute in die Episode direkt mal rein, und zwar, was hat sich seit den äh, Episoden über den Draft, beziehungsweise auch die Free Agency Folgen, was haben sich da in letzter Zeit auch an Trades und Bewegungen getan? Ein erster Name, der mir da gleich so ein bisschen in den Kopf kommt, ist DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins wurde bei den Cardinals entlassen, also ist nicht Bestandteil eines Trades oder ähnliches. Martin, wie steht um die Aktien von Giandre Hopkins nach seiner Entlassung?
1: Nun, bei Fantasy Pros wird Hopkins aktuell ich glaube unter den Top 30 gehandelt. Das spricht Bände für das Potenzial, das Anthony Hopkins für Fantasy Football mitbringt. Ich denke, dass es am Ende des Tages egal sein wird, bei welchem Team er landen wird. Er wird in den Rankings weiterhin oben rangieren. In diesen frühen Runden eines Fantasy Football Drafts.
0: Also Top 30 Wide Receiver heißt ja, wenn man es komplett auf ADP umrechnet, wahrscheinlich eine vierte, fünfte Runde.
1: Wäre für mich ein, eine gute Überlegung, Hopkins hier zu nehmen.
0: Interessant wird ja, ich sehe es schon so ein bisschen differenzierter vom Landing Spot. Ich denke mir, es gibt ja schon die Absage seitens der Bills, die werden es auch hinsichtlich äh, Cap Space nicht äh, unterbekommen, dass sie den verpflichten können. Chiefs könnte auch schwierig werden, die müssen einige Trauzeilakte da noch hinter sich bringen. Potenziell die Texans sind irgendwie im Spiel, die Cowboys sind im Spiel. Und da wäre es natürlich schon so, dass er speziell bei den Cowboys auf ein sehr, sehr starkes Backfield oder eine Konkurrenz auch trifft. Ich denke, er wird da auch seine Catches kriegen, aber jetzt nicht der unumstrittene Number One Wide Receiver sein. Bei den Texans könnte er natürlich diese Position einnehmen. Da sehe ich im Moment nicht sehr, sehr viel Substanz. Ist aber natürlich mit einem ruhig quarterback auch schwierig, ähm, ob er da wirklich konstant seine Punkte dann auch bringen kann jede Woche.
1: Ich glaube, deswegen wird sich Hopkins seinen zukünftigen Arbeitgeber sehr gut auswählen. Ich glaube, ja, Capspace auf der einen Seite äh, grenzt die Anzahl der potenziellen Bewerber ein. Ich glaube aber auch Erfolgsaussichten grenzt seitens Hopkins die Auswahl ein. Deswegen denke ich, dass die Houston Texans keine Option sind. Hopkins sucht jemanden, der jetzt Erfolg haben wird und nicht in zwei, drei Jahren. Müsste ich wetten, wären die Detroit Lions mein Tipp. Letztes Jahr eine sehr erfolgreiche Saison, eine sehr erfolgreiche Offense. Und nach der Suspendierung von Williams durchaus äh, ein Need auf der Wide-Receiver-Position. Mein Tipp, Hopkins zu den Lions.
0: Wie siehst du den Wert von Amon, Ra und Brown in dem Zusammenhang, wenn Hopkins zu den Lions geht?
1: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich denke, Hopkins wird äh, Amon, Ras und Brown entsprechende Targets wegnehmen. Ich glaube aber, nach der Breakout-Season im letzten Jahr von Amon, Ra wird er weiterhin liefern, ein zuverlässiges und gerne angeworfenes Target von Goff sein. Ich denke, dass sich die beiden nicht viel nehmen werden.
0: Speziell wenn man ja in die Begriffe PPR und ähnliches, die wir euch ja schon mal erklärt haben, auch schaut, beim PPR... Viele Targets ist Amon Raz Brown ganz stark. Das heißt, wie du schon gesagt hast, weniger Targets heißt da weniger sichere Punkte. Aber es könnte insgesamt vielleicht aber auch die defensive Aufmerksamkeit auch auf den zweiten Spieler mit Hopkins lenken und er vielleicht wertigere Targets bekommen. Das heißt, den einen oder anderen Touchdown mehr oder die, die ganze, das ganze Team bewegt sich besser in der offensiven Front. Könnte durchaus ein interessanter Landingspot sein. Eine weitere Möglichkeit könnten durchaus aber die Titans oder auch die Patriots sein, bei denen er jetzt in letzter Zeit ja auch vorgespielt hat. Wo siehst du die höheren Chancen für ihn, dass er fantasy-technisch relevant wird im nächsten Jahr?
1: Definitiv bei den Titans. Ich weiß, die Patriots werden aktuell in Bezug auf Hopkins sehr gehypt. Schaue ich mir das aktuelle Wide Receiver Squad der Patriots an, lese ich allerdings Namen wie... Juju Smith-Schuster, Bourne, Parker und auch hier sind wir wieder beim Thema wie viele Targets bekommt Hopkins über die Saison. Ich denke, hier wird viel Target-Share angesagt. Während bei den Titans, Burks, westbrook Ikean, Phillips, das sind zwar alles Namen, die man in der NFL kennt, aber keine Namen, die in den aktuellen Rankings sehr weit oben sind, die in der Vergangenheit durch viele Touchdowns oder Yards aufgefallen sind. Ich denke, geht Hopkins zu den Titans, ist er ein gutes Target für den Fantasy Draft. Wenn
0: man das Ganze jetzt auch noch ein bisschen ergänzt, in den OTAs hört man ja ziemlich stark, dass Will Levis so seine Probleme hat. Dazu Malik Willis seit letztes Jahr auch so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Heißt, Brian Tannehill wird sein Passabsender sein. Auf der anderen Seite bei den Patriots Mac Jones, Bailey Seppi klingt alles nicht ganz überragend, dass hier viel Ketten bewegt werden und entsprechend viele Endzone-Targets, die besonders wertig sind, entstehen. Könnte ein schwieriger Landing-Spot für Hopkins werden, egal ob jetzt zu den Titans oder zu den Patriots. Wenn wir jetzt aber an die anderen Bewegungen in letzter Zeit denken, was kommt denn dir so in den Sinn?
1: Als alter 49ers-Fan kommt mir natürlich Jimmy G in den Sinn, der in den letzten Tagen und Wochen für viel Trubel aufgrund seiner Operation und dem Zusatz in seinem Vertrag bei den, Text, äh, bei den Raiders gesorgt hat und somit für allerlei kuriose Gerüchte gesorgt hat, unter anderem eine Rückkehr von Tom Brady auf das Footballfeld. Was halten wir denn davon?
0: Würde ich jetzt ganz klar in die Kategorie Fabelwesen bzw. Offsetsen, Flaute stecken. Ich sehe Brady nicht mehr für ein Comeback. Er hat sie auch, glaube ich, relativ schnell dann auch ad acta gelegt. Er ist ja mittlerweile auch. Äh, Anteilseigner bei den Raiders, wenn ich es ganz richtig im Kopf habe. Von dem her Brady, no way, denke ich nicht. Ich sehe auch auf dem Free Agency Markt wenig Alternativen, die da vielleicht reinspringen könnten. Ich denke, die Backup-Position mit Brian Hoyer, wenn ich ganz richtig bin, sehe ich da entsprechend schon aufgestellt, dass die Raiders jetzt nicht überreagieren und Jimmy G die Zeit geben werden. Und ich denke, dass Jimmy G die eine erfolgreiche -mäßig jetzt vielleicht nicht überragende, wie wir ja schon bereits besprochen hatten, Saison spielen wird. Und dementsprechend halte ich da nicht viel davon. Nachdem wir jetzt über DeAndre Hopkins und Jimmy G gesprochen haben, haben wir, sind wir noch gar nicht zum Elefanten im Raum kommen. Delvin Cook, gecuttet bei den Vikings. Martin, hast du das vorhergesehen, beziehungsweise wie siehst du Delvin Cook und die Vikings-Backfield-Situation?
1: Das kam für mich ehrlich gesagt sehr überraschend. Die Vikings waren letztes Jahr ein überdurchschnittlich gutes Team, haben während der Saison gut performt und auch in den Ploughs gezeigt, was sie können. Ich rechne damit, dass sie auch in der nächsten Saison um die Playoff-Plätze ein ernstes Wörtchen mitreden können. dachte deswegen, dass sie daran interessiert wären, Cook zu halten, aber nun gut hier bin ich falsch gelegt. Was die Auswirkungen auf das Fantasy Football angeht, hängt sehr viel bei Cook von den Landing Spots an. Ich habe mich heute ein bisschen schlau gemacht und diverse Seiten durchforstet und die halbe Liga ist ein potenzieller Landing Spot, wenn man den Medien glaubt. Dolphins, Bills, Jets, Bears, Panthers, Cowboys, Eagles, Browns, Ravens, Giants, Bengals. Es ist im Grunde alles dabei. Ich Weiß es nicht, ähm, wo Cook landen wird, was ich aber den Hörern auf den Weg geben möchte. Stichwort deines leaks Mettison jetzt nehmen, er wird definitiv steigen und äh, bis zum Saisonanfang sicherlich ein bisschen overhyped werden. Bei Cook bin ich ein bisschen zwiegespalten
0: also ich steige ja in den Hype-Train bei Mattison, bin ich ja schon lange auch mit drinnen, ich dachte es mir schon früher, allein dass sie es wegen dem Capspace -Cap entsprechend dann auch den Cut machen tatsächlich sehe ich einen Mattison steigen ich denke aber er wird noch Verstärkung im Backfield bekommen, ein Kareem Hunt wird gehandelt, ich sehe weniger einen Leonard Fournette oder einen Ezekiel, äh, Ezekiel Elliott dort, ein Kareem Hunt könnte natürlich bei den Passdowns viele Targets wegnehmen Trotzdem sehe ich einen Madison aktuell für einen Redraft-Draft in Runde 4, 5 gehen, beziehungsweise einen Delvin Cook einfach fallen. Und Delvin Cook, wie du schon gesagt hast, ich musste am meisten schmunzeln, als ich die Arizona Cardinals gelesen habe als Landing Spot. Der wird sein Geld verdienen wollen. Der hat seine 10 bis 12 Millionen à la Hopkins. Und daher fallen wahrscheinlich so eine Reunion mit seinem Bruder bei den Bills, fällt dann wahrscheinlich weg. Die Chiefs fallen weg, potenziell ist es für Delvin Cook ein Einschnitt und im Moment eigentlich eher so die heiße Kartoffel, die man nicht in der Hand haben will. Wenn man jetzt aber trotzdem über den Landingspot denkt, siehst du das Miami-Backfield für ihn geeignet?
1: Ich denke nicht. Ähm, ich schaue mir die Dolphins an, ich lese Namen wie Gaskin, Shane, Wilson, mustard Also das Running Back-Squad der Dolphins ist ohnehin sehr gut gefüllt jetzt noch einen Delvin Cook zu verpflichten. Ohne das Capspace der Dolphins zu kennen, kann ich mir auch vorstellen, dass es hier etwas knapp wird. Die Dolphins sehe ich aktuell nicht.
0: Ein weiteres Backfield, das gerade etwas im Aufruhr ist, ist das Giants Backfield. Seiken Barkley will den Franchise Tag nicht unterschreiben und würde einen Matt Breeder als Backup-Option dort lassen. Siehst du Matt Breeder, als geeignet für dein Fantasy-Team an und wo würdest du ihn draften?
1: Also ich sehe Barclay als geeigneten RB1 bei den Giants an und ich glaube, dass das aktuelle Theater der Situation und der Forderung nach mehr Money gefordert ist. Deswegen meine Aussage über Breeder unter Vorbehalt. Ich denke also, dass Barclay auf alle Fälle bei den Giants bleiben wird. Matt Breeder selbst fand ich letztes Jahr ein bisschen schade, dass er bei den Rankings so weit hinten gelandet ist, auch in diesem Jahr aktuell insgesamt auf Nummer 290 als 81. Running Back bei Fantasy Pros äh, gelistet. Finde ich ein bisschen zu weit hinten. Ähm, ich halte persönlich viel von Breeder. Ein sehr schneller Running Back, der auch mal durch die nötigen Lücken durchbrechen kann. Ich denke trotzdem nicht, dass er ein ganzes Team, eine ganze Franchise tragen kann. Deswegen wäre ich hier beim Fantasy Draft vorsichtig. Für die hinteren Runden durchaus einen Pick wert. Unabhängig, ob der RB1 bei den Giants Barclay oder vielleicht auch ein anderer Name im Laufe der Saison heißen wird, ist Breeder vielleicht eine Absicherung in meinem Fantasy Football Team, aber kein RB1.
0: Jetzt challenge ich dich aber trotzdem. Bleibst du weg von Second Barkley Oder würdest du in Runde 1 und 2 trotzdem zugreifen mit, der möglichen, mit dem möglichen Risiko eines Holdouts?
1: Ich würde ihn trotzdem picken. Ich denke nicht, dass es zum Holdout kommt. Ich denke, dass es entweder zu einem anständigen Vertrag oder zum Franchise Tag kommt. Insofern Barkley für mich einer der Top 5 Running Backs der nächsten Fantasy Football Saison.
0: Wichtig für die Community da draußen ist, wenn ihr euch für Seacan Barkley entscheidet, dann bitte auch mit seinem Handcuff, Matt Breeder. Handcuff, schon mal der erste Begriff für heute. Martin, was bedeutet ein Handcuff?
1: Handcuff ist der Running Back, der auf der Bank sitzt und wartet, dass der Starting Running Back eine Verletzung hat, schlecht performt oder aus anderen Gründen nicht mehr startet. Nehmt ihr also ein Handcuff zu eurem Starter Running Back, Habt ihr im Fall der Fälle, sollte der Starting Running Back ausfallen, immer gleich Ersatz dabei und könnt ihn sofort aufstellen.
0: Okay, weiter. Was ist noch passiert? Die Geschichten rund um Eckeler und Henry sind so ein bisschen ruhiger geworden. Äh, Eckeler hat das Thema angenommen. Er hat jetzt nicht wirklich unterschriftsreife Verträge äh, mit seinem entsprechenden Seleer bekommen. Der wird die Chance bei den Chargers nächstes Jahr noch nutzen. Henry. Die Titans sind im Rebuild. Ich denke, Henry wird nach wie vor Workhorse dort sein ähm, und sehe ihn auch nicht jetzt als Cut-Kandidaten, weil ich denke auch, dass man den Henry nicht ohne weiteres abgibt. Und von daher sehe ich auch wirklich einen Henry und einen Eckler nach wie vor in den Top 1 oder Runde 3. Und dementsprechend würde ich da, freue ich mich sehr über die Beruhigung dieser Situation. Ein anderes Thema, was vielleicht nicht so ruhig ist, wir hatten es auch schon angesprochen, sind äh, die Old Oldies, Altstars äh, der Runningbacks. Backs, Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott soll wieder bei den ähm, Cowboys als Running Back 2 im Gespräch sein. Wie siehst du es in Bezug auf Tony Pollard und auf den Wert von Ezekiel Elliott?
1: Ich glaube, dass Elliot nur minimal steigen wird, dass die klare Nummer 1 bei den Dallas Cowboys im nächsten Jahr Pollard sein wird. Entsprechend seine Position, die aktuell bei den ADPs Nummer 14 ist und der neunte Running Back in den Rankings, vielleicht plus minus ein paar Positionen halten wird. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass Elliot keinen guten Stand bei den Cowboys hatte, und ich sehe aktuell keinen Grund, warum es im nächsten Jahr anders sein sollte.
0: Okay, so viel zu den aktuellen Bewegungen. Ich meine, jetzt in der Off-Season, wir haben seit einigen Wochen mittlerweile die ELF-Saison wieder am Laufen. Ganz spannend. Kann man in Deutschland auch wirklich live sehr, sehr hochwertige Spiele dann auch äh, regelmäßig sehen. Wir sehen durchaus jetzt die OTAs zu Ende gehen, beziehungsweise dann die ersten preseason spiele und auch die verpflichtenden Trainings äh, auf uns zukommen. Da werden wir natürlich auch Woche für Woche berichten. Was wir heute aber noch so ein bisschen angehen wollen, sind einige der Begriffe, die wir in den letzten Episoden immer wieder genannt haben und die wir vor allem Richtung Vorbereitung in den nächsten Mockdrafts oder auch in der Vorbereitung für die Saison immer wieder aufzählen wollen. Und da wollen wir ganz klar mal heute mit den punktespezifischen Aussagen starten. Martin, zum Thema Punkte fällt sehr, sehr häufig das Wort Ceiling und Floor. Kannst du das unseren, unseren Zuhörern kurz beschreiben?
1: Das mache ich natürlich gerne. Ein Best Ceiling beschreibt die beste zu erwartende Leistung eines Spielers, während ein High Floor oder Best Floor die schlechteste zu erwartende Leistung beschreibt. Das heißt, wir suchen uns einen Spieler, der einen High Floor hat. Einfacher ausgedrückt, ein Punktegaranten. Ein Spieler, der nicht übermäßig überrascht, vielleicht keine hohe Upside hat, aber dafür regelmäßig seine Punkte einfährt und uns so die vielleicht nötigen drei, vier Punkte für den Spieltagssieg in unserer Fantasy Football League bringt. Im Gegensatz dazu, Best Ceiling. Die Spieler, die am höchsten punkten können, wir erinnern uns an Saisons von Henry beispielsweise, wo er regelmäßig über 200 Yards gelaufen ist. Das hatte zu dieser Zeit vor der Saison noch keiner auf dem Schirm. Hier ein extrem hohes Ziel. Henry hat dich schon genannt. Vielleicht hast du noch ein paar andere Beispiele an der Hand, die du unseren Zuhörern, Zuhörern nennen kannst.
0: Also wenn ich mir natürlich meinen Spieler backen könnte, dann wäre es natürlich High Floor, High Ceiling, Das heißt, wenig Risiko und entsprechend hoher Gewinn. Meistens ist es wie am Aktienmarkt, dass man entweder ins Risiko gehen muss, das heißt auf Ceiling setzen soll, beziehungsweise eben auf den hohen Floor geht. Und wenn wir den hohen Floor, also wirklich die Punkte garanten, die jede Woche entsprechend abliefern, dann sehe ich hier sehr, sehr stark die äh, Running Backs, die einfach viele Touches haben, die durch diese Touches einfache Yards bekommen, einfache Ballgewinne auch entsprechend auch hier ins gegnerische Feld tragen. Äh, dementsprechend wäre durchaus ein normaler Running Back. Wenn wir jetzt aber andere Spieler auch noch mal sieht, wäre für mich vielleicht ein Godwin bei den Buccaneers, ein durchaus solider Spieler, der immer seine Targets bekommt, oder auch ein Deontay Johnson. Ich meine, Deontay Johnson war ja letztes Jahr ganz besonders eine historische Saison mit null Touchdowns. Ich denke, da wird heuer schon der ein oder andere Touchdown jetzt mit einem verbesserten Kenny Pickett dazukommen. Aber das wären zwei Spieler, die mir einfallen. Du hast schon Henry genannt, Godwin und äh, Deontay Johnson jetzt von meiner Seite. Wer fällt denn dir noch ein zum Thema Floor?
1: Mir fällt beispielsweise Lockett ein, aktuell an Nummer 61 gerankt. In den letzten Saisonen konstante Leistungen, deswegen ein absoluter Punktegarant. Und ein Spieler möchte ich noch besonders erwähnen, der auch in meinem Team in den letzten Jahren immer wieder ein willkommener Wide Receiver Number 2 war, aufgrund des Wechsels zu den Panthers sehr weit unten in den Rankings gerutscht ist. Adam Thielen, viele Targets, sichere Catches, deswegen auch bei Adam Thielen ein High Floor.
0: Jetzt haben wir uns quasi nach unten abgesichert, wir haben einen hohen Floor, wir haben vielleicht so ein bisschen die, die Sicherheit, die, die Standardpunkte des Spieltags generiert, jetzt wollen wir gewinnen. Und fürs Gewinnen braucht man Upside. Das heißt, Spieler, die vielleicht ein höheres Risiko auch tragen, das heißt, die jetzt nicht wie ein Running Back jetzt zwingend 30 Touches pro Spiel haben, sondern vielleicht eben nur ihre drei, vier Targets kriegen, die aber sehr wertvoll sind. Also mit hohem Value wird er auch bei uns in den nächsten Wochen oftmals so benannt werden. Wenn ich da dran denke, so ein Speedy Receiver auf der Outside-Position der einfach durchgeht, einen äh, ich eine Hail mary ähnlichen äh, Passversuch vom Quarterback bekommt, der entsprechend dann viele Yards äh, für den Catch dann bringt, beziehungsweise kurze Slot-Receiver, äh, Slot die den Pall bekommen, sich dann durchsetzen, vielleicht durch ein, zwei Tackles brechen und dann viele Yards auf der Catch machen, aber immer mit dem Risiko, dass sie vielleicht in der Woche drauf diese Targets nicht bekommen und dann ganz schön abstinken. Jetzt sind wir beim Abstinken. Ganz so negativ will ich es gar nicht darstellen, aber äh, welche Spiele verknüpfst du mit dem Thema High Ceiling und hohem Risiko?
1: Ich verknüpfe damit beispielsweise einen Wilson der New York Jets. Ich denke, dass er aufgrund von Aaron Rodgers noch ein höheres Potenzial hat und damit mehr Punkte machen kann als letztes Jahr. Ich verbinde damit aber auch Zwei potenzielle Breakout-Spieler, die ich in diesem Jahr sehe, nämlich Olave von den New Orleans Saints und du hattest ihn schon erwähnt, Pickens von den Pittsburgh Steelers.
0: Du hast jetzt natürlich Spieler auch genommen, wo wir jetzt nicht besonders von einem ganz Low Floor ausgehen. Also, das sind schon Spieler, um die auch das System der jeweiligen Mannschaft etwas gebaut wird. Aber kann dir hundertprozentig dazu stimmen wen ich da vielleicht jetzt mit einem low floor high Ceiling sehe, ist ein Gabriel Davis. Ich denke, wir können uns alle nur zurückerinnern vor zwei Jahren, das Playoff-Game, was sein Breakout damals war, wo ihm viele Experten eine entsprechende Karriere dann vorausgesagt haben, mit x Touchdowns in einem Spiel. Gabriel Davis, ich hatte ihn auch letztes Jahr in einigen meiner Teams, kann ganz schön für Frustration sorgen. Das heißt, ähm, wenn er eben diese Targets mal nicht bekommt, vielleicht aber auch ein schlechteres Wetter in Buffalo ist, das heißt, wieder mal minus 20 Grad und Schneefall, dann ist natürlich ein Gabriel Davis mit seinen sehr wertvollen Targets, die aber vielleicht dann seltener kommen, ein sehr, sehr schwieriger Kandidat, dass man auch darauf setzt. Immer gesagt, abhängig vom Spielsystem. Wir haben euch nämlich auch schon mal vorgestellt, das Thema Best Ball, wo es nicht darum geht, dass wir hier eine Mannschaft aufstellen müssen vor dem Spieltag, sondern eben die besten Spieler im Roster den Platz einnehmen. Und da ist natürlich eine Ergänzung mit einem Gabriel Davis sehr, sehr wertig, weil er auch dann auf der Bank, wenn er mal nicht so gute Punkte macht, jetzt nicht den Spieltagssieg kostet und auf der anderen Seite aber vielleicht ein bis zwei Spieltage alleine gewinnt. Du hast jetzt schon mal genannt, Breakout-Spieler. Wir werden ja zu diesem Thema eine eigene Episode dann noch machen. Was sind wirklich solche äh, Bounceback-Kandidaten bzw. auch Breakout-Spieler? Jetzt gibt es eine weitere Kategorie, die auch immer auf die Punkte bezogen wird, sogenannte Boom-or-Bust-Spieler. Wer kommt denn dir da als erstes in den Sinn?
1: Mir kommt aus der Historie heraus, um mal ein bisschen auf die letzte Saison zurückzugreifen, Michael Thomas in den Sinn. Ich hatte Michael Thomas letztes Jahr in Runde 4 gepickt. Das war Weit vor vielen Mocks und weit vor vielen Expertenrankings, denn ich war der Meinung, dass Michael Thomas wieder einschlagen wird, nach seiner Verletzungspause zurückkommen wird und die New Orleans Saints in die Playoffs führt. Also einschlägt, Boom. Nun, wie wir kennen zwölf Monate später die Ergebnisse der Saints und wissen, dass äh, Michael Thomas erneut verletzungsbedingt ausgefallen ist. Also ein absoluter Bast. Ein bestes Beispiel für Boomer Bust Spieler, die ich einen, in einem Draft picke, bei denen ich darauf hoffe und abziele, dass sie einschlagen, mir aber des Risikos bewusst bin, dass wenn sie nicht einschlagen, der Return gleich Null ist.
0: Wenn man genau in diese Kategorie denkt, sehe ich auch einen Rashad Penny. Rashad Penny, ähnlich wie Michael Thomas, wenn man rein auf die Punkte pro Spiel oder auch auf die Spieltagsstatistiken äh, auch geht, dann sind die definitiv unter den Top 10, Top 20 dann immer mit dabei. Wie du aber schon gesagt hast, die Verletzungsanfälligkeit, auf die man nie setzen kann, aber die doch relativ häufig bei diesen beiden Spielern jetzt auch aufgetreten ist, ähm, spielt da natürlich auch mit rein. Von dem her, Michael Thomas, ich würde ja heuer als Saints-Fan ganz hart auf einen Boom hoffen, von daher, äh, Michael Thomas finde ich einen sehr, sehr guten Pick. Wen hättest du auf der Quarterback-Position zu dem Thema Boom or Bust?
1: Ich hätte tatsächlich Tua Tagovailoa. Ich denke, dass Tagovailoa bewiesen hat, dass er die Miami Dolphins führen kann, dass er ein QB1 auf unserem Fantasy-Roster sein kann, alles mitbringt, um dies auch in der nächsten Saison zu tun. Wir erinnern uns aber an die Concussions im letzten Jahr. Ich möchte nicht ausschließen, dass wir auch in diesem Jahr eine erneute Verletzung erleben werden. Vielleicht Nachwirkungen dieser Concussions. Deswegen für mich Tour im nächsten Jahr Boom or Bust.
0: Ich beneide dich ja ganz äh, stark jetzt gerade und feiere dich heftig für Tango Valor. Mir passiert es ja auch sehr häufig mit Tango Valor oder ähnliches. Ich glaube, da haben wir, äh, hätten wir ja schon so ein kleines äh, Euroschwein aufstellen sollen für jeden falsch benannten Namen. Mein quarterback äh, boom wäre in die Richtung Jordan Love zu sehen. Jordan Love sehe ich, er hat durchaus stark lernen können von Aaron Rodgers. Die Spiele, die er gespielt hat, hat er jetzt sehr stabil auch ausgeschaut. Er könnt, er geht sehr günstig her. Ich denke, er wird undrafted in den meisten redraft leagues gehen. Das heißt, ein Jordan Love das wäre mein Boom or Bust bei den Quarterbacks. Wer aber noch ein Boom or Bust ist, Irv Smith, tight end bei den Bengals. Keine Konkurrenz im Draft und wäre durchaus ein, ein sehr gutes Target für Joey Borrow. Wie siehst du Irv Smith in Bezug auf Boom or
1: Bust? Stimme ich dir absolut zu. Schaue ich mir die Depth chart der Bengals an, sehe ich Namen wie Drew Sample, Devin Asiasi und Tanner Hudson. Ich denke, dass Irv letztes Jahr bei den Vikings das Potenzial zum Durchbruch gehabt hat. Aus irgendwelchen Gründen hat es nicht funktioniert. Ich denke, ein Neustart bei den Bengals ist durchaus möglich. Deswegen hier das Potenzial zum Boom. Allerdings auch das Potenzial zum Bust, wenn sich die Leistungen des letzten Jahres auch bei den Bengals wiederholen.
0: Die Verletzung hat ihn natürlich ziemlich zurückgeworfen und dann die Verpflichtung von TJ Hawkinson. Da war nicht mehr viel zu gewinnen bei den Vikings. Dahingehend denke ich ein guter Move. Ich sehe Joey Borrow auch jemanden, der die Ketten sehr, sehr gut bewegen kann. Das heißt, er wird sehr, sehr viele wertige Targets auch Richtung Endzone sehen. Dahingehend eher Boom als Bust. Ein weiterer Spieler, Brandon Cooks. Boom or Bust?
1: Gute Frage. Nächste Frage. Ähm... Um... <lacht> Ich glaube, dass die Cowboys nächstes Jahr wieder um den Division-Sieg, wenn nicht sogar um den Conference-Title, mitspielen werden. Ich sehe aber auch, dass die Cowboys mit CeeDee Lamb und mit Michael Gallup gut ausgestattet sind. Das wechsel hickhack zur letztjährigen Trade-Deadline bei den Houston Texans sehe ich bei Cooks eher ein bisschen als Belastung. Also ein ordentlicher Rucksack, den er da aus Houston nach Dallas in die Nachbarschaft mitnimmt. Ich denke, Cooks, dieses Jahr passt.
0: Okay, wenn man diese ganze Kategorie natürlich auch weiter treibt, Jahan Dodson, Romeo Dubs, viele Spieler, die vielleicht noch nicht ihr komplettes Potenzial gezeigt haben, die durchaus Boom sein können, aber in der jeweiligen Situation, ein neuer Quarterback, neuer Offensive Coordinator, vielleicht dann auch zum Bust werden. Da könnten wir, glaube ich, noch Stunden äh, drüber diskutieren. Ich würde an der Stelle aber jetzt für heute mal abbrechen. Was aber für euch ganz wichtig ist hier draußen. Boom or Bust spricht man selten in den ersten paar Runden. Das heißt, ein Spieler, der sehr teuer ist und in einer Runde 2, 3 schon als Boom or Bust bezeichnet werden kann, würde ich euch, speziell wenn ihr am Anfang, wenn ihr Rookies seid, eher raten, die Finger davon zu lassen. Boomer-Bust sehe ich in der Kategorie Late-Round-Pick oder irgendwo in den, in den zweistelligen Runden, dass ihr dort wirklich nicht zwingend abhängig von diesem boomer spieler seid. Das heißt, somit das Risiko ein bisschen kalkulieren könnt. Das wäre jetzt quasi die, so ein kleiner Tipp, wie ihr mit boomer spielern umgehen könnt. Martin, hast du einen weiteren Tipp im Umgang mit boomer spielern
1: Ich möchte mich deiner Einschätzung einschließen. Es ist eine gute Strategie, vor allem als Rookie in den ersten Runden darauf zu schauen, Spieler zu picken, die konstant punkten und dann in den mittleren Runden zu beginnen zu schauen, welche Spieler können denn in der nächsten Saison den Unterschied ausmachen und mir den entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Spielern geben. Es ist natürlich leichter zu verkraften, wenn sich ein potenzieller Spieler, den man als Boom eingeordnet hat, sich als Bast herausstellt, diesen dann in die Free Agency zu entlassen oder eventuell zu traden, wenn man schon ein gutes Grundgerüst hat. Insofern kann ich dir nur zustimmen.
0: Okay, zum Abschluss der heutigen Episode. Wir haben jetzt heute das Thema Boom oder Bust Spieler. Wir haben das Thema Ceiling, Floor, Upside entsprechend auch äh, besprochen. Eine Frage vielleicht, die jetzt öfters kommen wird, wo sind die Insider-Numbers-Rankings? Jeder Podcast hat doch seine eigenen Rankings. Ja und nein. Also wir wollen natürlich an der Stelle, wir sind jetzt mitten in der, in der Vorsaison noch mit drinnen, da kann noch sehr, sehr viel passieren. Wir haben die OTAs jetzt gerade so hinter uns, die ersten Preseason-Spieler stehen dann bald mal an und dahingehend macht es unserer Meinung nach heute jetzt noch keinen Sinn, dass wir unsere Rankings hier groß diskutieren und unsere Tiers, also unsere Kategorien auch schon mal aufzeigen. Aber wir wollen da, wenn es näher an die Redraft, an die Drafts im August hingeht, wollen wir euch entsprechend dann auch hier Anleitungen geben, welche Tiers, welche Kategorien und welche Rankings wir auf den jeweiligen Positionen sehen. So viel von meiner Seite. Martin hat mir wieder einen Riesenspaß heute gemacht, mit dir Boom- und Bastspieler zu diskutieren. Die letzten Worte gehören wie immer dir.
1: Es hat mal wieder Riesenspaß gemacht. Ich hoffe nicht nur mir, sondern auch unseren Zuhörern. In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Woche. Bis zur nächsten Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle.